0: Bienvenidos a nuestro capítulo charlatino en esta eh, edición especial. Bueno, ahora vamos a hablar de las controversiales elecciones en Ecuador y pues eh, el triunfo de Guillermo Lazo con esto quedaría como un eh, amplio margen para platicar en esta noche y si esto significa el final del correísmo. Eh, en esta ocasión tenemos a Irene Reyes Ferrosola, eh, que ya es de Ecuador, la cual nos va a aportar bastante en el tema, y eh, Felipe Garrido, que bueno, ya también tiene amplia experiencia en la parte de eh, elecciones, eh, política internacional y demás, y su servidor Andrés Rosales, que bueno, también puede eh, comentar al respecto de este tema, que es realmente controversial. Así que, eh, bueno, primero... Eh, quiero darle las palabras para que la palabra para que se, se presenten presente, mi ¿cómo estás? Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Buenas noches. Hola, Felipe.
2: Muy buenas, bueno. muy buenas tardes a los dos. sí,
0: Primero que nada, bueno, eh, para poner un poco en contexto, eh, recientemente acaban de ser las elecciones en Ecuador y, bueno, todo, a, a pesar de los pronósticos y a pesar de muchas intuiciones políticas y demás panoramas que se formaron a lo largo de, de, de estas semanas, eh, finalmente, en la segunda vuelta, ganó eh, Guillermo Lazo. Y esto significa también un cambio respecto a la política de Ecuador. Y evidentemente esto nos trae primero que nada a la mesa de hablar del panorama en Ecuador. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente como coyuntura? Y yo creo que la mayoría de los periódicos coinciden en tres cosas que me gustaría que, que los que estamos acá pudiéramos profundizar. Que es la parte de la salud, obviamente en la cuestión del COVID y cómo se están aplicando las vacunas. Los problemas sociales y políticos que ya se venían acarreando desde el 2019 con estallidos sociales y demás... Y la parte de la gobernanza, o la falta de gobernanza, o la débil gobernanza que está teniendo eh, en estos momentos la política al interior de Ecuador. No sé, Irene, si nos puedas comentar un poquito cómo te parece esta coyuntura tan difícil al respecto. Oh,
1: bueno, Andrés, eh, me encanta estar, eh, en primer lugar, bueno, me encanta que estemos introducidos para conversar de temas que son importantes para la región. Y bueno... Vamos a partir eh, con, tu, con, con el tema de la, de la, de la gobernanza, eh, Ecuador va a pasar por una transición de, de un gobierno que si bien era de izquierda, actuaba mucho como, como de derecha, tenía una política de apertura comercial, de apertura económica, de inversión extranjera, de, re, de recibirla, de, de darse conocer al mundo. No había ser Ecuador en los, en los años que, que ha estado el presidente Moreno decidió abrirse al mundo lo tuvo así como política y eso fue lo que provocó la ruptura con la izquierda ecuatoriana, entonces estamos en esa en esta transición donde el gobierno se ha visto sobreendeudado pero no porque eh, haya querido hacerlo a propósito pienso yo, mi, mi, mi opinión eh, sino que vino arrastrando un mal manejo de los fondos estatales durante los años del, del correísmo, como tal, cuando estuvo Rafael Correa como presidente. Y ahora eh, vamos a estar en una transición muy dura, muy difícil para Guillermo Lazo. ¿Por qué? Porque vamos a arrastrar todos estos problemas y ponérselos al señor Lazo en la mesa y decirle: Bueno, aquí está servida su mesa con los 800 mil problemas. Entonces, esta época de transición va a ser muy dura. En los primeros días de gobierno él va a tener que tener un, un plan muy eh, claro y transparentarlo a la ciudadanía para que se puedan ir viendo realmente cuáles son las cosas y los puntos, los, los puntos eh, fundamentales que él quiere abordar durante sus primeros días de gobierno. De, lo, de las declaraciones de él, su prioridad es el tema de las vacunas. Ecuador actualmente vive una crisis sanitaria muy dura, la segunda ola eh, ha sido mucho más fuerte que la primera, tal como pasa en todos los países de Latinoamérica. Entonces, su prioridad está en concentrarse en el tema de las vacunas. De ahí, eh, bueno, tratar de, 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 de solventar cosas que ya son netamente como in-house, eh, pasar proyectos de ley que van a, tener, van a tener atención prioritaria eh, ver el tema de la gobernanza en sí con, con, el, con la asamblea nacional que ese es otro tema muy difícil y yo también creería que hay otro tema de, dentro de la transición es que va a pesar muchísimo el tema de la, de la justicia ecuatoriana y los casos de corrupción que, que existen actualmente, entonces los casos de corrupción que se han destapado en los últimos cuatro años no dejan de ser menores. Incluso el presidente Correa está condenado eh, por la justicia ecuatoriana. Entonces, todas esas cosas que están sobre la mesa y que el presidente Lazo va a tener que atender son muy, muy complejas. Ahora, él ha empezado una transición que se ve que es ordenada. Esta semana, por ejemplo, estuvo en el Palacio de Carondelet. Ya conversando con el presidente Moreno, llevó a su equipo, han formado equipos de trabajo que van a hacer las transiciones con los correspondientes ministerios. Los más importantes te puedo decir que ahora es de salud y el ministerio de relaciones exteriores. El ministerio de relaciones exteriores cumple una función eh, fundamental dentro de, de un gobierno, nuestra cara al mundo y es el reflejo de cómo estamos manejando nuestra política tanto exterior como como interior.
0: Felipe, ¿tú qué nos puedes decir al respecto de esto? Porque evidentemente causa mucha división y polémica respecto al cambio que se están girando de repente eh, los partidos políticos de derecha hacia la izquierda y de izquierda hacia la derecha y de repente ya no saben hacia dónde ubicarse en ese margen político. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto de esta parte?
2: Bueno, a mí me parece el caso de Ecuador muy interesante porque creo que refleja un fenómeno que igual se ve en otros países, ¿no? Eh, en cierto sentido se parece a los procesos de elecciones que estamos viendo en otros escenarios con mucha polarización por de pronto en Chile que es donde yo, donde yo estoy pero también en Perú, también en, en Argentina en general el clima, el clima es similar ¿ya? y eso tiene que ver también con un fenómeno que es similar en el caso, en el caso de, de, de Ecuador si uno mira por ejemplo la votación que tuvieron lo comentábamos con, con Irene en el, en, justo antes de comenzar a grabar eh, Lazo, Lazo en la primera vuelta sacó el 19% y en la segunda vuelta saltó al 52% es decir, eso significa que él no necesariamente logra ganar por una adhesión personal mm. sino que tal vez tiene que ver con el contrincante ¿no? y, y los medios en general también en, en Ecuador eh, lo, lo han manifestado así en buena medida en el sentido de que hay un rechazo al, al, al correísmo tan fuerte en este momento en Ecuador a pesar de que todavía tiene una adhesión una importante, pero que parece hoy día ya ser más minoritaria, eh, tan fuerte que hace ganar a, a, este, a este candidato que ya había intentado dos veces ser presidente. Mientras que, que Arauz eh, eh, tuvo un crecimiento mucho más, mucho o sea, igual fue importante, el 32% al 47%. Pero parece ser que él como que se atrincheró en su propio, en su propio electorado. ¿no? El que logró dar vuelta a la situación fue el. el en este caso Lazo, porque la elección de Ecuador, así como muchas elecciones de otras partes, se transformó en un plebiscito ¿ah? en un plebiscito sobre la imagen de Correa o su legado ¿ah? en un plebiscito sobre un modelo, un modelo que Ecuador venía trayéndose mucho tiempo entonces ahí también hay un tema que lo vincula con lo de Venezuela ¿no? que también bueno, lo, lo, lo mencionábamos, eh, el, el proceso de migración refuerza toda esta idea de este anticorreísmo eh, la, la gran migración de, de venezolanos a otros países de América Latina ha como difundido este, este, este terror ¿no? de, de un modelo que hace que muchas personas escapen de su propio país entonces yo creo que tiene que ver, tiene que ver en parte con eso pero yo sería más, más dramático incluso que, 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 que la pregunta que planteas Andrés al principio del en el capítulo si este es el fin del correísmo yo no sé si es el fin así definitivo del correísmo porque, bueno, el cronismo va a mantener una, una buena base de, de, de representantes en la asamblea, ¿cierto? Pero sí creo, sí creo que es al menos el inicio del fin el inicio del fin de categorías a las cuales nosotros estábamos acostumbrados a referirnos en política en América Latina ¿ya? especialmente el socialismo del siglo XXI, por ejemplo el socialismo del siglo XXI hoy día sufre un golpe importante, independiente de que tenga eh, muchos representantes en el Parlamento y que evidentemente van a tener poder, van a tener fuerza para empujar muchas de las políticas de Lazo, o sea, en esta dinámica republicana, ¿cierto?, en donde eh, los poderes del Estado están repartidos, evidentemente, ellos van a tener un rol importante en el poder legislativo. Y eso va a implicar que Lazo no va a tener la cancha libre, ¿cierto? Pero, pero, si es un golpe, si acusan el golpe, lo acusan porque... ...ellos deberán entender... ...que esta elección fue un plebiscito sobre ellos... ...fue un plebiscito sobre el correísmo... ...que perdieron.
1: Claro, o sea, mira... Yo, como, ...como discutíamos hace... ...hace unos minutos atrás... Eh, no, ...no sería como el fin del correísmo... ...para mí es el fin... ...del socialismo... ...en Ecuador, o no el fin... ...porque igual siempre vas, va, van a quedar pequeñas células por ahí... ...pequeños grupos... Pero definitivamente es un rechazo de la ciudadanía al, hacia, hacia ese tipo de, 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 de sistema, hacia ese tipo de, de gobierno. ¿Por qué? Porque el, el candidato en la primera vuelta que quedó en tercer lugar, eh, el señor Jaco Pérez, este también obtuvo un margen eh, del, si mal no recuerdo, como el 18% por ahí, aproximadamente que le daba muy, estaba muy cerca de, de Guillermo Lazo. ¿Y qué sucede? Él hubiese, si, si Ecuador hubiera querido, la ciudadanía ecuatoriana hubiera querido realmente irse hacia el socialismo o políticas de izquierda, la segunda vuelta hubiese sido entre Arauz y Jaco Pérez. Y de, de ellos dos se habría elegido como bueno, los dos son de la misma tendencia, hubiera ido, hubiera ganado, cualquiera hubiese sido de la tendencia izquierda, pero no sucedió así, entonces es un rechazo más bien a la izquierda, creo yo, y comparto con, con Felipe que puede ser el principio, el fin de, de, de este tipo de gobierno de izquierda autoritario, porque eso es el, lo que vivimos en Latinoamérica, una izquierda autoritaria que, se, que quiere permanecer en el poder, que no es capaz de cederle el poder democráticamente a, a, a sus contrincantes y no cede tampoco en la opinión, ni privada ni pública.
2: ¿Me permite un matiz? ¿Me uh -huh. permite un matiz? Yo igual distinguiría una cosa, porque una cosa es este, este tipo de socialismo del siglo XXI, ¿cierto? que es representado internacionalmente por la figura de Chávez, pero también la de Correa fue muy fuerte, eh, yeah. sin, embargo, sin embargo eso hay que distinguirlo de lo que significa entre comillas, la izquierda ¿por qué razón? porque en el fondo lo que estamos viviendo nosotros en América Latina a, a nivel general ni siquiera en América Latina, sino que en Occidente es el fin de las categorías del siglo XX para distinguir lo que es izquierda y derecha o sea, la gente, la gente que vota por un candidato de derecha no necesariamente se identifica con la derecha sino que hay cierto tipo de emociones y sensibilidades que lo hacen optar por esa candidatura eventualmente. Y al revés pasa lo mismo. No necesariamente las personas que votan por los candidatos de izquierda son ideológicamente de izquierda, porque las ideologías no son las que están en juego hoy día en el siglo XXI. Eso, ese, ese es el cambio, esa es la transformación que estamos viviendo hoy día en general en Occidente. ¿Ya? El siglo XX fue el siglo de las ideologías, ¿no? de los metarrelatos, de las grandes explicaciones, que le daban sentido al devenir histórico ¿ya? y dentro de eso tuvo, hubo un remanente en América Latina que fue el socialismo del siglo XXI ¿ya? y que fue un experimento fallido que duda cabe, ese experimento no fue exitoso ni en Venezuela, ni en Ecuador ni en Bolivia entonces esa experiencia que es un remanente del siglo XX es la que se va acabando ahora y lo que vamos a tener hoy día yo creo ...como este fin de ciclo... ...este fin de ciclo de las categorías del siglo XX... ...que explican a la izquierda como aquí el sector... ...que busca la igualdad... ...y el poder a través del Estado... ...versus la derecha... ...que es la categoría del emprendimiento... ...del libre mercado, en fin... ...bueno, eso ya no necesariamente responde... ...las demandas de la sociedad actual... ...ni la derecha ni la izquierda... ...por lo tanto las elecciones hoy día... ...no están basadas en ese, en ese binomio... ...por eso, eso explica porque la izquierda de Ecuador que antes estaba unida en torno a la figura de Correa, ahora no lo está ya no alcanza esa identidad de izquierda para unir a esas fuerzas políticas ¿Ya? porque esas categorías ya no valen ya no funcionan ¿Ya? entonces en ese, en ese sentido yo creo que estamos viviendo un fin de siglo que va más allá de izquierdas o derechas ¿Ya? sino que lo que estamos viendo es una nueva reconfiguración de otros valores otros principios, otras demandas que ni la izquierda ni la derecha del siglo XX lograron resolver. Las nuevas demandas de hoy día tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, tienen que ver con la equidad, con la equidad de género, en fin, y en eso la izquierda, eh, eh, digamos, bolivariana, entre comillas, no tiene un, un, una, una respuesta concreta a ese tipo de demanda. La derecha, por ejemplo, conservadora de América Latina tampoco. Entonces, en ese sentido, estamos viviendo una transformación porque estamos en un desfase donde la política institucional... Todavía responde a esas categorías, los partidos todavía se identifican en partidos de izquierda, partidos de derecha, según esas categorías. Sin embargo, las demandas sociales hoy día no no tienen, no se encuentran con eso. Por eso vemos crisis de partidos políticos en Ecuador, crisis de partidos políticos en Chile, crisis de partidos políticos en Argentina, en México, y ni hablar de Perú. Entonces, yo creo que ahí hay, hay un, un fenómeno estamos viviendo en este momento una crisis importante, que yo creo que hay que, hay que hay que distinguir y a eso hay que ponerle ojo vamos a ver cómo se desarrolla el gobierno de Lazo, que ganó con una buena mayoría, va a tener un buen capital político sin embargo yo no descarto que le ocurra, por ejemplo, un estallido social, como lo que ocurrió en Colombia como lo que ocurrió en Chile porque él tampoco va a representar o tampoco necesariamente atiende a estas nuevas demandas Sí, el sistema político es el que está desfasado el sistema completo
0: ahora si me permiten un poco recordar también lo que en algún momento habíamos platicado previo a que se diera todo este escenario eh, bueno Irene eh, había mencionado o hicimos algún eh, material al respecto de eh, la posible candidatura en su momento de Rafael Correa claro. y ahora quiero poner un poquito a, ese, a este escenario de ¿por qué no pasó lo que posiblemente hubiera también cambiado el escenario político de que eh, Rafael Correa se, se pudiera haber postulado eh, como competidor directo? Entonces, no sé qué piensan al respecto. ¿Por qué, por qué no sucedió que eh, eh, Rafael Correa como eh, principal ¿Candidato? candidato y Andrés eh, Arauz se fue como su... Porque su, no su... pudo
1: escribir su candidatura. Eh, Correa como mencionábamos en, en, en aquella ocasión, tenía varios juicios de carácter penal sobre la mesa y al final salió la sentencia condenatoria. Entonces Correa no, 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 no pudo inscribir, su, no inscribir su, su candidatura. Pero el, el, el cuento, bueno... El tema es que la candidatura, también, también hay otra, otro tema por medio. Primero no pudo escribir la candidatura por el tema de los juicios y luego también porque a pesar de que el día en que se cerraba la candidatura, ahora me estoy acordando, eh, la inscripción de candidaturas, él le otorgó un poder a su hermana, Pierina Correa, para que fuera a inscribirlo pero la ley dice que las, las, las inscripciones son, son personalísimas, me parece, o que son de carácter personal, y tenía que él estar en persona inscribiéndolas. Entonces, eso también fue un, un, un motivo para sacar a Correa del, de la contienda electoral. Él apostó por Arauz, de hecho, mantuvieron muchas reuniones en el exterior, inclusive en México, eh, tengo entendido, para poder un poco como asesorarlo y... y y marcarle el, el camino eso es lo que te puedo decir respecto a ese tema
0: claro, porque a mí me parece eh, importante al respecto de lo que en algún momento iba a ser algo eh, que se podía predecir, que se podía venir, que eh, Correa en su momento pudiera asumir la candidatura y que al final, bueno, quedó en Andrés Arauz y que posiblemente eso pueda también dar un poco la explicación de por qué en un inicio, en un inicio tuvo el apoyo y tuvo un buen empuje, pero después eh, la misma intervención de Correa eh, con, eh, pues, eh, las posturas, el Twitter, eh, los mensajes no. y demás, estropearon un poco también eh, esa, bueno, esa parte. Pero
1: lo que, pasa es que, lo que pasa es que, por ejemplo, el correísmo como tal tiene una base, una base sólida como el 30% de los votos en el Ecuador. Ya. Es como su, su bloque, su segmento, su base. Ya. De ahí todo lo que, lo, lo que viene después es puro, es puro trabajo de campaña política. Mm. Pero si te das cuenta, y bueno te lo digo ya es como una, una precisión más personal más de, de, de opinión, en realidad no, no voy a ser objetiva pero la gente estaba harta de Correa pero ya eh, como, como decir ya por favor basta, porque la intromisión se sentía mucho la, la, la intromisión de este personaje dentro de la política nacional entonces eh, la intromisión más... Súmale eh, la soberbia y el ego que en sí tiene esta persona, entonces eh, comienza a provocar un rechazo, y eso es como un ingrediente más como para decir que la ciudadanía dijo, no, basta y demos la vuelta a la página y empecemos otra historia, en, ¿Y qué para, lo y coloquialmente.
0: Y que creo que a pesar de esto que acabas de mencionar, que es súper importantísimo, yo creo que el gobierno eh, que tiene eh, eh, que tiene Guillermo Lazo por delante también va a estar impregnado de cierto correísmo. Me refiero de, de la personalidad de Correa, que no con esto, no con, no creo que con esta elección sí eh, desaparezca de la escena política. No sé cómo lo ven desde esa perspectiva. No, claro que no va, no
2: va,
1: no va a desaparecer de la escena política, porque tiene, tiene muchos pendientes con la justicia ecuatoriana, eh, nos quedan todavía, te, tenemos esa herida de la división social que él mismo creó dentro del sí. país. Eh, también hay, existe o, o, otro factor importante que son eh, las redes sociales, por ejemplo. Entonces cualquiera que tiene un teléfono o acceso a internet puede estar escribiendo... Eh, eh, muchas cosas y ya no necesariamente tiene que entrevistarte un gran canal de televisión o alguien de prestigio como para que tu opinión esté colgada y que cualquier persona la pueda ver, entonces ahora como decía Felipe, matizando estamos viviendo una época de transformaciones le encuentro mucha razón cuando dice ya no, te, no nos podemos referir como esto es la izquierda, esto es la derecha. No, tal vez estamos viviendo precisamente el momento donde un nuevo paradigma se está formando. Que, ¿a dónde, ¿Cuál va a ser el resultado? No, yo, yo no me atrevería como a decir a, do, a no sabemos. ¿cuál es el resultado? No sabemos, no sabemos y por eso estamos por eso, en, en, plena, en plena transformación del paradigma.
2: Claro, no sabemos, por eso estamos en una crisis. Esa, esa es la gracia de una crisis, que no sabemos claro. para dónde vamos. Pero sabemos que algo está cambiando, algo se está transformando.
1: Ahora, lo interesante también de, este, de, este, de, de, de estas elecciones es que eh, Guillermo Lazo no, no tiene un estilo confrontador. Guillermo Lazo llamó a, a la unión y que los ecuatorianos se reencuentren. Llamó a un encuentro entre todos. Entonces, él también dijo que no se les hiciera raro que dentro de su gabinete tal vez cuente con personas... Eh, del partido perdedor o personas de la izquierda entonces todo, todos esos factores que no que antes no, no se veían posibles ahora efectivamente eh, nos dan la perspectiva de que nuestras necesidades como región me voy a referir no, no solo al ecuador sino como región han cambiado y esto y este cambio se ve tan se ve tan tan presente por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces eso ah. llama a tener otro discurso, a algo más conciliador, porque el virus y tal vez no es tema de, de, de no, no es nuestro tema como tal ahora, pero el virus, el virus no está viendo si eres de izquierda o eres de derecha, si eres de centro o si eres de un poquito más del otro lado. El, el, el virus simplemente está matando gente y es una realidad, una realidad que no podemos escapar y hay que unir esfuerzos para poder salir de esta crisis sanitaria que vive en la
0: región. Ahora, hablando precisamente de este cambio, igual para, para darle la palabra a, a Felipe, eh, Guillermo Lazo está cambiando completamente la línea política, pero también eh, el escenario que se, que se viene encima, ¿no? que obviamente es más eh, de libre comercio, es más de libre mercado, eh, se habla como el tema de la dolarización, que es un tema súper importante, porque obviamente, bueno, eh, Ecuador, siendo un país dolarizado, no puede imprimir moneda, a pesar de que lo necesita. E Irene acaba de mencionar algo muy importante que es un agente conciliador que evidentemente creo que lo necesita fuertemente eh, Ecuador en este momento, no solo para conciliar eh, las mismas líneas políticas sino también a la población, pero también otro factor que es el factor externo, el factor de los organismos internacionales, los prestamistas internacionales, que ellos son los que jugarán un papel importante en este escenario porque son los que dan la plata, ¿no? el dinero para poder arrancar este proyecto, pero yo te quería preguntar a Felipe, ¿cómo ves esta parte de cambiar radicalmente un sistema que, bueno, ya vimos que tiene sus, sus falencias, este socialismo del siglo XXI, que a pesar de no ser un socialismo eh, como nosotros lo, lo podemos coincidir en la letra, eh, cambiar de esta forma hacia un libre mercado? no sé, estos ejercicios se han hecho también en, en, en otros contextos latinoamericanos y que evidentemente un cambio tan radical afecta de manera vertiginosa el propio inicio de un gobierno pero no sé, ¿qué piensas al respecto de esto?
2: Mira, yo no sé no sé eh, cómo, cómo pronosticar este, esa transformación en ese sentido eh, si nosotros tomamos como experiencia el caso de Argentina recordemos que en un momento dado se cambió del kirchnerismo ¿cierto? y pasamos a un gobierno que también iba a tener una apertura comercial, ¿ya? y ese gobierno no funcionó, tampoco, tampoco fue un gobierno exitoso, digamos, por algo vuelve de nuevo el kirchnerismo después si yo sospecho
1: la gente es vaga
2: yo sospecho que aquí hay, lo que ocurre son, eh, se explica de nuevo en parte por lo que decíamos recién el fin del ciclo este fin del ciclo de nosotros necesitamos empezar a ver la política eh, en, una, en, una, en, un, en coordenadas distintas, en ese sentido yo creo que a Lazo el problema que va a tener es que él va a apostar justamente a eso, va a apostar a tener mayor libre mercado, mayor emprendimiento, en fin pensando que él tiene la mayoría por esa razón es decir, pensando que los ecuatorianos lo votaron por eso, y yo tengo mis dudas de eso yo tengo mis dudas de si lo votaron buscando eso o más bien rechazando lo otro. Porque si lo votaron rechazando lo otro, no necesariamente significa que aprueban lo que él significa ¿no? o lo que él representa. Entendiendo que los plebiscitos hay que tomar alternativas, ¿no? Y entre lo malo y lo menos malo, la gente tiende a optar por lo menos malo, aunque lo considere malo. Eso no lo sabemos. Entonces yo creo que él igual va a tener algunas dificultades ninguna dificultad. Primero porque el fin, del, el fin de este ciclo de las instituciones lo que demuestra es, o más bien, lo que devela es la fragilidad de las instituciones para responder a las demandas y a las expectativas de la ciudadanía. Irene nos hablaba hace poco del rol de las redes sociales, ¿cierto? De las campañas. Obvio, ¿cierto? Las campañas, las redes sociales o los medios no tradicionales también nos están dando ejemplos, nos están dando muestras de cómo los medios tradicionales ya no atienden al electorado común entonces los políticos van a atender por naturaleza, por la costumbre a tratar de atender al electorado y tratarlo como era el electorado tradicional al que hay que llegar por los medios tradicionales y con los discursos tradicionales socialismo, libre mercado y yo creo que esos discursos tradicionales también se agotaron así como se agotaron los medios tradicionales y así como se agotaron eh, las instituciones tradicionales en, 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 en Ecuador, bueno, toda América Latina, somos expertos en casos de corrupción. ¿Por qué esos casos de corrupción hoy día son más potentes en estos últimos 20 años que antes? Bueno, por el acceso a la información. Tenemos más acceso a información que antes, por lo tanto el poder y la forma en que se configura el poder en América Latina, los distintos países de América Latina tiene una forma de operar, ¿ya? Que los hizo incurrir en esos actos de corrupción. Eso ya no se va a poder hacer más por lo menos en secreto ya no porque todo se sabe, nada se puede ocultar por mucho tiempo entonces eso significa que los métodos políticos que hemos tenido y que hemos conocido de derecha y de izquierda durante mucho tiempo no se pueden reproducir tal cual, entonces eso nos plantea un escenario de incertidumbre ¿ya? eso es a lo que quiero llegar, yo no sé lo que va a ocurrir con Lazo, con el gobierno de Lazo pero tiendo a ser pesimista siendo pesimista mm. en el sentido de que él igual va a tener un montón de dificultades. Primero, porque va a haber un buen grupo de correístas tratando de hacerle la vida imposible, ¿cierto?, como gobierno, cosa que es natural y que cualquier gobierno inteligente tiene que contar con eso. Eh, y segundo, porque yo no sé si este, el sistema político ecuatoriano tiene la flexibilidad necesaria para poder adaptarse a la cantidad de cambios que tienen que ocurrir para evitar, por ejemplo, un estallido social como lo que como el que tuvo Colombia muy cerquita. De Ecuador. De
1: Ecuador también lo tuvo,
2: pues. También, por eso. También. Pero ese, ese estallido social no tiene que ver solamente con Correa. La elección tal vez sí lo tuvo que ver. Pero el descontento ciudadano no. Es más amplio que eso. Y yo no sé, yo no sé si lazo No, no tiene que ver
1: con Correa porque no era el gobierno de Correa. O sea, es como, no. como, eh, no, 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 lo puedes, no lo puedes, este. No lo puedes traspolar a eso. El descontento en el Ecuador, en principio, era por el alza del combustible, uh -huh. ¿ya? Y, eh, y la concentración indígena. Ahí, ahí se, es donde eh, hay el estallido social ecuatoriano
0: tal. No, y evidentemente, bueno, el escenario que, que plantea Felipe y que, que, que menciona Irene, pues es, es complicado para el nuevo gobierno, ¿no? Estamos hablando de... Eh, por ejemplo, en la Asamblea, uno de los datos que mencionábamos eh, antes de, de iniciar con esta charla, es que bueno, va a tener 48 senadores correístas versus 12 que están más a favor de, de Guillermo Lazo, ¿no? de los 137 eh, legisladores dentro de la Asamblea. Eso ya en sí genera un reto político para precisamente aplicar el escenario, que sí evidentemente es un tanto pesimista eh, en, en esta parte de, de, bueno, no nada más los problemas sociales previos que habían, que habían surgido desde los 2019, sino, bueno, una economía golpeada, una contracción sumamente fuerte por todo lo que trajo la pandemia desde, desde finales del 2019 a todo el 2020 y que bueno en estos momentos eh, sigue teniendo estos estragos dentro de la economía eh, ecuatoriana principalmente, bueno, del que estamos hablando eh, en cuestión de la pobreza, la extrema pobreza y, y la economía informal que ese es uno también de los temas eh, que creo yo atrajo mucho también a, 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 los, a los votantes, porque dijeron, bueno ¿quién es esta, esta persona Guillermo Lazo? No? Un, una persona que tiene un discurso o que traía un discurso eh, en campaña del que él mismo se formó por su propio esfuerzo, ¿no? Él llegó hasta donde está eh, sin, sin una educación vamos a decir de nivel y demás entonces se familiarizó un poco con, con, con los ideales del pueblo y con esta economía informal pues para tratar de darle este ejemplo de que van a salir adelante. Ahora yo lo veo complicado que sea tan así con este escenario eh, que trae a todas las luces en contra ¿no? De alguna manera, no sé cómo lo es en, en términos al corto plazo Irene,
1: Mira, ¿qué, es,
0: ¿qué es lo más que se puede esperar
2: de esto?
1: Presidente Lazo, al presidente Lazo le hicieron una pregunta en CNN. Ese uh
0: -huh.
2: señor,
1: este, este, este periodista le dijo: Usted recibe un, un, un Ecuador quebrado. Y él <risa> dijo que no, que él no estaba recibiendo un Ecuador quebrado. Él estaba recibiendo un, es una economía estatal quebrada. Es el sector público el que está quebrado que el sector privado del Ecuador es súper fuerte, que tiene sus fortalezas. Y yo le encontré tanta razón. Eh, ser, sí. Porque la fuerza, la fuerza motora de la, de la productividad ecuatoriana efectivamente es muy fuerte. Eh, el, el, el ecuatoriano en sí, el ciudadano ecuatoriano, se levanta a las 5 en la mañana a trabajar, el general se levanta a las 5 en la mañana a trabajar y no regresa a su casa hasta tener... Eh, asegurado el pan de cada día por así decirlo entonces yo creo que agarrándonos de, de, esa, de esa de eso que él dijo en la entrevista, que a mí me impactó mucho porque yo también, como el común de las personas eh, siempre mm, tiendo a, a ver la economía desde el punto estatal él no, él la vio desde, desde su lado desde un privado, es decir, no pero es que la economía estatal es la que está quebrada esa es la que tenemos que componer y reforzar la economía privada, darle fuerza, darle como ese impulso. O Entonces sea, yo creo que sí, va a ser difícil efectivamente, pero no es una tarea imposible. Él, él es un buen administrador, eh, es una persona que también tiene una cosa muy importante, se deja asesorar. Mm. Se de, y para tener este, este tipo de cargo ser presidente, uno tiene que dejarse asesorar. No no es tanto lo que uno piensa, sino cómo el experto te va planteando el tema, cu cuáles son las soluciones, y yo creo que Guillermo Lazo cumple ese tipo de perfiles, una persona que se va a dejar asesorar, y que va a saber tomar decisiones correctas. Ahora, me voy a referir un poco a lo que decía eh, Felipe con respecto al, al caso argentino. Si, si nos remontamos al, al caso argentino, donde también hubo un rechazo al, a, a, a la parte como socialista, dentro de, de la Argentina. Yo estoy muy convencida de que los gobiernos de transición tienen ese problema y no lo asumen, no lo asumen, porque los gobiernos de transi para los gobiernos de transición siempre va a ser difícil eh, cambiar la mentalidad de la gente o, o darle como una, un margen de... de de transparencia para, para decirles que esto es un proceso difícil y que la, la riqueza no va a llegar de la noche a la mañana, que las políticas públicas no se, no se van a construir para un periodo, sino que las políticas públicas tienen que ser proyectadas para ver como sus resultados en mínimo 10 años. Si, no, nada, no, si, 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 un, si una persona piensa que en cuatro años va a cambiar el país, no. Entonces hoy día yo creo que el Ecuador va a sentar esas bases para un cambio futuro, para verlo en 15, en 20 años, pero eso va a ir mucho de la mano con la institucionalidad que este gobierno pueda dejar sembrado, porque es un gran problema del Ecuador que no tiene institucionalidad, una institucionalidad firme, ¿ya? El Ecuador siempre anda cambiando de nombres de los ministerios, de sus, de sus instituciones, de sus leyes, entonces no hay una... No hay, una, no hay una verdadera eh, eh, progresión, no hay una correcta progresión de cómo funciona la institucionalidad ecuatoriana. Creo que ese es nuestro problema.
0: Claro, no y evidentemente es un gran problema. Ahora lo que yo también puedo puedo meter aquí a la mesa de discusión es lo que generalmente hacen los gobiernos, como tú bien lo mencionabas, en transición, es dirigir su mirada hacia y bueno hacia hacia dónde dirigirla, ¿no? Y, y bueno ya hay anunciados eh, comentarios respecto a eh, eh, qué es lo que quiere hacerlas con esta eh, con este libre mercado es ir hacia Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, eso es algo que muchos de los países latinoamericanos aún sigo sin entender por qué lo primero que... Bueno, sí lo entiendo, pero quiero ponerlo a discusión, de por qué lo primero que hacen es dirigirse hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, hacer una, una alianza directamente con Estados Unidos. Porque, esto una es costumbre.
1: Pero, pero, pero no... Claro, puede ser un tipo de costumbre, pero yo, de lo que, de lo que he podido realizar y lo que he estado viendo, eh, no, nuestro primer acercamiento en realidad fue con Colombia, y de hecho el presidente viajó esta semana a Colombia, ¿para qué? Para poder introducirse al, a la Alianza del Pacífico, que es como una gran meta. Entonces, verlo como que Estados Unidos, sí, es que Estados Unidos siempre puede ser un gran aliado, pero en nuestro caso en particular, es porque Estados Unidos también representa muchas de nuestras exportaciones.
0: Claro. Sí. Y no es menor la militarización.
1: Es un gran aliado en exportaciones y también siempre fue un aliado en la defensa y la seguridad. Ustedes no tienen por qué conocerlo, pero antiguamente, bueno, no tan antiguamente, pero en, la, en los primeros años del 2000, eh, Estados Unidos tenía una, un, una base que controlaba mucho el tema del narcotráfico en la provincia de Manaví, la ciudad de Manta. Entonces, ahí había una, una base norteamericana que de verdad... Esto ya es una opinión muy personal porque después por ahí me pueden salir los detractores, pero esta base cumplía un rol de, de, de seguridad con respecto al narcotráfico, entonces el flujo del narcotráfico se controlaba mucho desde ese punto, era muy estratégico.
0: Sí, evidentemente, y también como tú lo mencionabas, bueno, eh, está viendo hacia, hacia Latinoamérica, pero pues, eh, como comentábamos y como decía Felipe, bueno, también Latinoamérica, ¿en qué estado está? ¿no? O sea, no nada más estamos hablando del escenario de la pandemia, que es como una pues especie de, de síndrome en los cuales los países están viendo hacia adentro y que, pues, evidentemente procura eh, pues, la estabilidad interna, en vez de, bueno, las alianzas y la cooperación, más el tema de inmigración, más el tema de, de la, la, las deudas, eh, etcétera y las ideologías, bueno, que, que, que divide mucho eh, en la cuestión de hacia, de hacia dónde acercarse en cuestión eh, ya con un nuevo gobierno. Por lo tanto, bueno, yo nada más quiero poner ahí las piezas, eh, pues... ¿Qué aliados en Latinoamérica tiene como Ecuador en el sentido de, de, de ideologías parecidas? O sea, porque bueno, hablando de lo que ahora está en México, por ejemplo, no sé, yo lo podría descartar, eh, que si bien tiene una, una relación eh, de hermandad, no sé si se México. puede alinear en una cuestión como de cooperación
2: por ahí. El gobierno mexicano es una cosa muy rara. Sí, eso es lo que pasa. Eso es de sí, sí. otro
1: podcast. Eso
2: va para un capítulo entero, tratar de definir qué es el gobierno mexicano. Ahora yo creo que sí. Me quedé pensando en tu pregunta respecto de, de, de por qué Estados Unidos. Bueno, siempre hay, hay un factor que tiene que ver con la personalidad de los presidentes. YouTube, si revisas la historia, la historia política o la historia personal, incluso Guillermo Lazo es como es como el sueño americano en Ecuador. Es un Exacto. poco eso también, o sea, el, el, el sueño americano sí. en Ecuador porque consigue eh, salir de, de, de abajo, bueno, o relativamente de abajo, pero construyendo una fortuna eh, importante o una influencia importante también. Eh, bueno, eso, eso tiene que ver un poco con, el, con la idiosincrasia norteamericana, ¿no? Ese tipo uh -huh. de. Un pequeño, un pequeño. Un Pequeño Trump, no quiero decir que sea exactamente igual en términos políticos, pero por lo menos como figura pública, como figura previa a, a, su, a su política. O eh,
1: sea, es un white man y es, claro. es como es, es la típica historia: es la típica historia de que con esfuerzo y trabajo eh, puedes conquistar tus sueños, es lo que mucho te vende, lo que me vende Estados Unidos Claro. Muchas <risa> realidad.
2: Oye, pero, me, pero respondiendo a tu pregunta respecto a los aliados, yo creo que la natural va a ser buscar aliados en la, en, la, en la alianza del Pacífico, o sea, va a tratar de ser parte de ese de ese bloque. Chile tiene una larga tradición ya con ese con ese bloque independiente del gobierno que Chile tenga, siempre va a estar pegado a esa o tiene más más puesto su dardo en esa en esa alianza que en otras que existen en la región. Entonces eh, eso, eso le da cierta estabilidad. Además está Colombia además está fuertemente también ahí Perú, que puede, en Perú puede haber desgobierno, todo lo que sea, pero también siempre está en ese bloque, entonces yo creo que, que, que Ecuador va a tratar de acercarse y ser parte de ese, de ese club y se acuerdan porque obviamente
0: al principio cuando se creó el bloque es porque la mayoría de los países estaba como en, esa misma, en ese mismo estado de, de, de ideología económica, principalmente con esta cuestión del libre mercado y en su momento obviamente no podía porque estaba Correa y porque estaba el correísmo, pero si se dan cuenta ahora se libera ese correísmo y se abre una pauta para poder insertarse por lo menos en, esta, en este bloque, eh, que si bien también ha tenido su deterioro porque pues, evidentemente ya la evaluación al interior de la del Alianza del Pacífico ha, ha estado un poco frenada por toda la cuestión de la cooperación internacional, el flujo comercial y demás. Bueno, esto, esto también suena interesante de ver eh, cómo es que se integra en este, en este concierto latinoamericano eh, con esta obra ideología que se, previe, que se ve y se viene como... Eh, de libre mercado, no, como que completamente cambiando el chip y, y, y con una cuestión de un poco de, de, de tener una agresividad económica mayor, o sea, de salir al mercado internacional con menos miedo por eh, la ideología previa, ¿no? Que era socialismo, que todo lo producción nacional y con ciertas reservas y demás, etcétera. Entonces, bueno, parece ser un panorama interesante, complicado, complejo en el sentido de la ejecución, pero, eh, pues, interesante porque, bueno, lo, lo platicábamos en algún momento y fue motivo del del cual eh, quisimos hacer este 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 espacio de, de diálogo. Porque algo cambió, ¿no? Todavía no sabemos si para bien, si para mal, si esto realmente significa el fin del correísmo, porque pues son cuatro años eh, de aquí en adelante, de hecho, bueno, inicia el 24 de mayo del 2021 su, su periodo presidencial, a partir de esa fecha veremos una serie de modificaciones y cambios al interior de Ecuador que también refleja mucho lo que decía Felipe un cambio de ideología un cambio de idea un cambio, un cambio en general respecto a cómo estamos viendo nuestras economías eh, latinoamericanas cómo estamos viendo la política y cómo le estamos, cómo le estamos armando eh, en, este, en este espacio latinoamericano así que bueno, no sé, algunos eh, comentarios finales para ir cerrando este interesante capítulo Mira,
1: personalmente te puedo decir que se siente en el ambiente que viene que viene un nuevo cambio o sea, al menos nos da un poco como de, de esperanza o una luz de un nuevo porvenir. Suena súper romántico, pero
2: Romántica, sí.
1: Súper romántico pero esa es con la sensación que me desperté al día siguiente de saber los resultados de las elecciones. Ahora, viéndolo como profesional, te digo que las bases que han sido sentadas, en, en nuestro caso, en, en la institucionalidad, que al menos eh, Moreno trató de, 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 de aplacar, de, de ponerla como, como, como firme, sí, tal vez hay una semilla que queda ahí eh, y que puede ir creciendo con este otro, otro gobierno. Yo espero sinceramente que el gobierno de, 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 de Lenín Moreno haya sido el gobierno de transición y que el gobierno de Lazo sea el gobierno que realmente logre hacer que el Ecuador despunte después de muchos años de, de, de crisis.
2: Lo que queda claro Excelente. es que tu, es tu, tu copa de vino es de celebración y no de, y no de angustia.
1: Obvio. No, no de angustia para nada. súper contenta. <risa>
0: Excelente, pues bueno, pues al final no, no vamos a poder eh, dar como una respuesta de si esto, este cambio, significa el final del correísmo, porque todavía queda mucho por evolucionar en este proceso, en este proyecto político, en este cambio, en estos paradigmas, eh, y que evidentemente, bueno, sigue, sigue estando presente eh, esta imagen de Rafael Correa, porque va a ser ahora el, 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 el opositor, ¿no? Va a ser ahora el que diga eh, eso estuvo mal, ah, eso yo lo he no hecho.
1: Interesante también y esto es otra cosa así como rara, no y no voy a emitir comentario al respecto, pero eh, Correa felicitó a, a, a Guillermo Lazo y también llamó como hizo un hizo en, en en su forma de ser, ¿no? Obviamente hizo un llamado a la unidad. También dijo en en, en, en resumen, que iba a, a procurar dejar que lo que el, el, la ciudadanía ecuatoriana haya escogido, eh, dejarlo ser y que puedan gobernar. Eso fue lo que dijo la semana pasada. No sé si iba a cambiar el discurso. Pero Exactamente, sí. siendo, el su
0: personalidad, siendo su personalidad tan explosiva, posiblemente el día 24. De mayo y otra cosa, así que bueno, veremos Veremos lo que lo, cómo, cómo avanza todo esto y, y les agradezco mucho por estar eh, en esta tarde, noche o día Dependiendo de eh, en el momento en el que nos escuchen eh, Súper interesante, siempre compartir un espacio con ustedes Así que les agradezco mucho Irene, Felipe eh, Pues espero que podamos seguir eh, comentando el tema Y ver cómo evoluciona en el, eh, en el corto y en el largo plazo
2: Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Chao. Chao.